1: Heute ist Montag, der 16. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von TradeTree Public. Bei uns geht's heute um den reichsten Restauranttester der Welt und die Frage, ob ETFs schon bald der Menschheit schaden. Ich habe es schon angekündigt, letzten Freitag war es endlich soweit. Mit den großen Banken ist die Berichtssaison gestartet und in den nächsten Wochen werden alle großen Firmen ihre Quartalszahlen vorlegen, diesen Mittwoch zum Beispiel Tesla und Netflix. So richtig gut war die Stimmung am Freitag trotzdem nicht, der DAX ist 1,6% gefallen und auch der S&P 500 und Nasdaq waren deutlich im Minus. Das dürfte vor allem an der Unsicherheit rund um die Lage im Nahen Osten liegen, was man auch daran sieht, dass die Ölpreise am Freitag teilweise um 5% gestiegen sind und auch Goldfutures Futures um 3% zugelegt haben. Ein anderer Grund für den Absturz vom DAX ist aber auch, dass der DAX-Konzern Sartorius am Freitag 11% verloren hat. Die Firma verkauft ja unter anderem Laborequipment an Pharmakonzerne und gerade in den USA und China sind wohl viele Kunden gerade eher zurückhaltend, was neue Investitionen angeht. Deshalb hat die Firma ihre Umsatzprognose gesenkt und glaubt, dass der Umsatz dieses Jahr fast 20 einbrechen wird. Außerdem werden auch die mittelfristigen Ziele vielleicht noch nach unten angepasst. Damit ist Sartorius jetzt jedenfalls auch einer der Corona-Gewinner, der fast wieder auf seinem Vor-Corona-Niveau ist. Damals, also Anfang 2020, war die Firma rund 15 Milliarden Euro wert, jetzt sind 17 Milliarden Euro. Zur Spitze im September 2021 waren es aber mal fast 50 Milliarden. Deutlich besser als bei Sartorius liefen die Quartalszahlen letzten Freitag bei den großen US-Banken, die alle natürlich von den steigenden Zinsen profitieren. Bei JP Morgan zum Beispiel ist der Gewinn um 35% gestiegen und lag bei 13 Milliarden Dollar. Mit der Summe könnte man Sartorius also fast komplett aufkaufen. Und das verdient die Bank einfach mal in drei Monaten. Grund für das starke Gewinnwachstum waren die gestiegenen Zinsen und auch die Übernahme der First Republic Bank hat beim Wachstum geholfen. Übrigens hat JP Morgan auch seine Zinsprognose fürs Gesamtjahr angehoben und will dieses Jahr fast 90 Milliarden Dollar an Zinsüberschuss kassieren. Die Aktie von JP Morgan hat trotzdem nur 1,5% zugelegt, weil das alles auch schon so ähnlich erwartet wurde und der CEO betont hat, dass die Zinseinnahmen in letzter Zeit deutlich stärker gestiegen sind als die Zinsausgaben. Die beiden Werte werden sich in Zukunft aber wieder annähern. Ähnlich wie bei JP Morgan lief es jedenfalls auch bei Wells Fargo, das sogar 3% zulegen konnte, im letzten Quartal stark gewachsen ist und auch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben hat. Bei der Citigroup gab es auch solide Zahlen, die aber nicht ganz so gut waren, entsprechend war die Aktie minimal im Minus. Rund 1% im Minus war nach neun Quartalszahlen auch die Aktie von BlackRock, obwohl die Zahlen echt solide waren. Unterm Strich ist der Gewinn nämlich um 13% gewachsen und lag damit über den Erwartungen. Allerdings hängt der Gewinn von BlackRock auch immer stark davon ab, wie sich die Börse entwickelt, denn das beeinflusst wiederum die Gebühren. Um das Business an sich zu analysieren, schauen Investoren deshalb mehr auf die sogenannten Flows. Also wie viel Geld Kunden in BlackRock-Produkte investieren und wie viel sie abziehen. Und genau da gab es am Freitag keine so guten Nachrichten. Unterm Strich hatte BlackRock zwar einen Inflow von 3 Milliarden Dollar, das lag aber nur daran, dass Kunden viel Geld in kurzfristige Cash-Management-Produkte investiert haben. Viel wichtiger sind aber ja die langfristigen Produkte wie zum Beispiel ETFs und da gab es unterm Strich Outflows von 13 Milliarden Dollar. Übrigens war daran vor allem auch ein einziger institutioneller Kunde schuld, der einfach mal 19 Milliarden Dollar aus BlackRock-Produkten abgezogen hat. Abseits der Quartalszahlen gab es am Freitag noch die Meldung, dass Microsoft endlich die Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen hat und die 1 Dollar Stockkette Dollar General hat sich entschlossen, einen auf Disney zu machen. Bei Disney hat der langjährige CEO Bob Iger ja vor paar Monaten wieder das Ruder übernommen, nachdem er es nur zwei Jahre davor abgegeben hat. Bei Dollar General wiederum kommt jetzt auch der ehemalige CEO Todd Vasos zurück, der vor weniger als einem Jahr raus ist. Die Aktie hat deshalb am Freitag rund 9% zugelegt, denn bisher hat die Firma dieses Jahr schon 55% verloren und Investoren hoffen wohl, dass Todd Vazos das wieder ändern kann. Mal schauen, ob es klappt. PS, nichts Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 27.000 US-Dollar. Regelmäßige Hörer haben schon mitbekommen, dass mein Kollege Pascal sehr gerne Luxusfirmen analysiert. Und heute geht es mal nicht um Modelabels oder Yachtenbauer, sondern um das Reifenbusiness der Sternerestaurants.
0: Ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass ein Restaurant ein, zwei oder gleich drei Sterne besitzt. Hinter dieser Kategorie steckt der Guide Michelin. Den riefen die zwei Brüder André und Édouard Michelin im Jahr 1900 in Frankreich ins Leben. Nur elf Jahre vorher hatten sie nämlich den auf ihren Nachnamen hörenden Reifenhersteller Michelin gegründet und wollten von Anfang an das Autofahren nicht nur mit ihren Reifen angenehmer machen. Denn Ende des 19. Jahrhunderts waren Straßen schlecht, Autofahren sehr mühsam und Fahrten dauerten meist Tage. Also sollte ein kleines Handbuch mit praktischen Informationen helfen, wo die nächste Werkstatt oder eben das nächste Restaurant zu finden ist. Bis heute ist der Guide eine wirkliche Institution und die Kriterien, um aufgenommen zu werden, haben sich kaum geändert. Für einen Stern muss das Restaurant ein Stoppwert sein, für zwei Sterne muss es wert sein, einen Umweg zu fahren. Und für drei Sterne ist die Küche so einzigartig, dass sogar eine eigene Reise dahin wert ist. Und für genau die Reise bietet Michelin inzwischen sogar Übernachtung an. Denn neben Sternen für Restaurants will der Guide ab 2024 auch Schlüssel vergeben und damit Hotels bewerten. Das ist natürlich ein kluger Schachzug, denn Michelin hat schon vor fünf Jahren still und heimlich die auf Luxushotels spezialisierte Plattform Tablet übernommen. 2018 soll die rund 100 Millionen Euro umgesetzt haben und ist schon jetzt vollkommen auf der Webseite des Guides integriert. Vergleicht man das aber mit den 28 Milliarden Euro, die Michelin im letzten Jahr umgesetzt hat, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Hauptgeschäft bleibt die Herstellung und der Verkauf von Reifen. Dennoch ist für Michelin der Guide wichtig. Neben dem berühmten michelin männchen das sich sogar in den Sprachgebrauch eingeschlichen hat, ist der Guide wohl das stärkste Marketinginstrument des Unternehmens. Wohl nur vergleichbar mit dem Guinness World Records Buch der irischen Guinness-Brauerei. Und das Kluge, Michelin hat verstanden, sich die Werbung auch noch bezahlen zu lassen. Denn als Jean-Dominique Senat 2012 Michelin als CEO übernahm, musste er feststellen, dass der Guide um die 24 Millionen Euro pro Jahr Verlust einfährt. Es blieb ihm also nichts übrig, als Testesser rauszuwerfen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Die fand er in den Tourismusbehörden rund um den Globus. Zwar ist der Guide Michelin weltberühmt, aber eben nicht überall auf der Welt vertreten. So zahlte nämlich zum Beispiel die südkoreanische Hauptstadt Seoul fast 2 Millionen Euro, um eine eigene Wertung zu erhalten. Noch mehr Geld nahm die thailändische Tourismusbehörde in die Hand. Fast 4,5 Millionen Dollar, nur um eben auch ein Reiseziel für Food-Traveler zu werden. Ähnlich wird es sich wohl zukünftig mit Hotels verhalten. Von dem Kuchen wird da Michelin zusätzlich eine Provision erhalten. Trotzdem bleibt der Guide für mich nur erstmal ein Marketinginstrument und ist an sich kein Investmentgrund. Ihre Brötchen verdienen die Franzosen weiter hauptsächlich mit Reifen und sind deshalb abhängig vom Automarkt. Und weil der Absatz in der Branche in Zeiten von Inflation eher ungewiss ist, haben die Franzosen erst vor kurzem ihre Prognose für 2023 nach unten geschraubt. Der Umsatz wird wohl 2 bis 4 Prozent schrumpfen. Trotzdem hat die Aktie seit Jahresanfang um 14 Prozent zugelegt und mit einem KGV von 9 und einer Bewertung von 21 Milliarden Euro ist der französische Zulieferer ähnlich teuer wie Continental- Pirelli oder Bridgestone. Ich habe den Hörer aufgeknallt, bin hier, ich glaube, durch die Küche gelaufen, konnte es überhaupt nicht fassen im ersten Moment. Also ich glaube, ich habe eine Stunde da hinten gestanden, mir sind nur die Tränen runtergelaufen.
1: Für einen Koch ist das das Größte,
0: was überhaupt passieren kann. Daraufhin, also ich will nicht sagen, man arbeitet darauf hin, aber das ist, so, das ist der
1: Ritterschlag zum Koch. Ich lese für diesen Podcast ja immer sehr viele Finanznewsletter und einer meiner absoluten Lieblingsnewsletter ist der von Matt Levine. Das ist ein ehemaliger Banker bei Goldman Sachs, der dort komplexe Finanzinstrumente strukturiert hat und jetzt bei Bloomberg einen täglichen, sehr langen Newsletter schreibt und verschiedene Themen aus der Finanzwelt analysiert. Dabei geht es zwar nicht um konkrete Aktienanalysen, aber ein Gedankenspiel aus seinem Newsletter von letzter Woche wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Und zwar ist es ja so, dass die größten Aktionäre bei sehr vielen Firmen mittlerweile ETF-Anbieter wie BlackRock oder Vanguard sind. ETF-Investoren sind mittlerweile also zu einem sehr mächtigen Teil der Finanzwelt geworden und solche Investoren bezeichnet man auch als universelle Investoren. Denn anders als Warren Buffett, der vielleicht 20 oder 30 Firmen im Depot hat, investiert man als ETF-Investor ja oft wirklich in die komplette Wirtschaft. Und das kann unter Umständen ändern, wie man einzelne Firmen sieht. Genau dazu und zu den neuen Abnimmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly hatte Matt Levine eben letzte Woche ein Gedankenexperiment. Erstmals sind Pharmagiganten ja auch in vielen ETFs enthalten. Und dass die beiden Firmen dieses Jahr gemeinsam rund 350 Milliarden Dollar an Börsenwert zugelegt haben, dürfte BlackRock, Vanguard und alle breit gestreuten ETF-Investoren erstmal freuen. Gleichzeitig ist aber letzte Woche auch der Kurs von Fresenius Medical Care um 20% eingestürzt, weil die Spritzen vielleicht auch zur Behandlung von Niereninsuffizienz geeignet sind. Walmart hat wiederum gesagt, dass Kunden, die die Abnehmspritze Ozempic nutzen, tendenziell weniger einkaufen. Gleichzeitig scheinen die Spritzen auch das Suchtverhalten ein bisschen zu reduzieren und zum Beispiel dazu zu führen, dass Patienten weniger rauchen und trinken. Außerdem sind Menschen ohne Übergewicht weniger anfällig für andere Erkrankungen. Auch für andere Firmen in der Pharmaindustrie könnten diese Spritzen also negative Effekte auf die Umsätze haben. Das ist jetzt alles an sich für die Menschheit natürlich erstmal wünschenswert. Aber wenn man jetzt mal ganz rational rangeht, könnte das Phänomen, dass universelle Investoren immer mehr Einfluss haben, zu folgendem Effekt führen. Diese universellen Investoren könnten Ila Lilly und Novo Nordisk dazu drängen, die Entwicklung dieser Spritzen einzustellen. Das würde den zwei Firmen zwar enorm schaden, es würde aber den restlichen 1000 Firmen im Depot der universellen Investoren helfen. Es gibt natürlich zwei Dinge, an denen sowas glücklicherweise scheitert. Erstens sind die meisten universellen Investoren, die in solche ETFs investieren, sehr unkoordiniert. Die müssten sich ja alle verabreden, eine Entscheidung treffen und die Firmen dann dazu auffordern. Viel wichtiger sind aber noch die aktiven Investoren. Wenn die nämlich sehen, dass Eli Lilly oder Novo Nordisk so ein enormes Potenzial liegen lassen, können sie sich bei den Firmen so lange einkaufen, bis sie selbst der mächtigste Aktionär werden und die Entwicklung der Spritzen dann doch vorantreiben. Alles hier ist meins, das Schild am Zaun hier ist meins, der Luftballon, auch dies Chanson, all das ist meins, meins, meins. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Adios.